0: Allez, c'est parti, nouveau podcast Nouveau podcast qui a un objectif assez simple, qui a pour objectif de vous présenter une méthode qui va à contre-courant d'une idée reçue. Une méthode qui va casser un dogme profondément ancré dans notre société. Une méthode qui va vous pousser, vous, réellement, hors de votre zone de confort. Et surtout, qui va avoir pour finalité, contre-intuitive, de booster votre productivité, votre efficacité et surtout votre énergie au quotidien. Cette méthode, dont je vais vous parler en long, en large et en travers, a même valu un prix Nobel de médecine au docteur japonais Yoshinori Ozumi. Pour vous dire à quel point cette méthode est, comment dire, est incroyable, pour vous dire à quel point elle est puissante, pour vous dire à quel point vous devez la connaître, pour vous dire à quel point vous devez la comprendre et l'utiliser également au quotidien comme étant un levier supplémentaire de productivité, d'efficacité et de performance professionnelle. Allez, c'est parti, je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement le podcast NeuroPerformer. NeuroPerformer, le seul et unique podcast qui aide les cadres et les dirigeants à devenir plus efficaces et plus productifs au quotidien grâce à une démarche assez unique. Grâce à la démarche unique de leur parler de ce que personne ne parle aujourd'hui, à savoir des leviers concrets à actionner pour optimiser le fonctionnement de leur cerveau. Avant de vous présenter la méthode contre-intuitive dont je viens de vous parler, nous allons faire un petit détour par la case de mes rappels habituels. Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire que vous pouvez souscrire gratuitement à mon programme d'initiation où je vous offre 5 outils et stratégies issues des neurosciences pour booster votre performance et votre efficacité. Je ne vais pas également vous dire que si vous voulez soutenir mon travail, il vous suffit simplement de me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcasts que ça ne vous prendra que quelques petites minutes de votre côté et que moi, du mien, ça m'apportera énormément. Je vais simplement vous dire par contre que j'ai eu le plaisir d'être invité pour la deuxième fois sur le podcast productif au quotidien de Mathieu Desroches. Lors de ma première intervention chez Mathieu, nous avons parlé longuement de l'importance de la chronobiologie dans l'efficacité professionnelle et quotidienne également. Cette fois-ci, Mathieu m'a invité pour parler du café et il m'a laissé en parler en toute liberté. Il m'a laissé partager mon point de vue assez clivant sur ce sujet. Il m'a laissé libre cours pour dire ce que je pense réellement du café, de ses dangers, des dangers du café et surtout de sa relative inefficacité en matière de productivité quand il est mal consommé. Autrement dit, quand il est consommé comme par 99% des personnes à notre époque actuelle. Si ce sujet vous intéresse, si découvrir mon histoire personnelle avec le café vous intéresse, alors je ne peux que vous encourager vous à écouter mon passage sur le podcast de Mathieu Desroches. Et au passage, profitez-en également pour vous abonner à ce que fait Mathieu, car son travail est véritablement de très bonne qualité. Vous trouverez bien évidemment un lien de mon échange avec Mathieu en description de mon podcast. Passons maintenant au petit résumé rapide de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Résumé rapide qui cette fois-ci va être réellement très rapide. Alors, on recontextualise. On a débuté ensemble début de ce mois, une série de podcasts centrés sur le sujet de l'hormèse. Un sujet qui n'est que peu connu et un sujet qui également peut faire peur de prime abord. Pourquoi Car en fait, tout le principe de l'hormèse c'est de pousser votre organisme dans l'inconfort. Dans un inconfort qui a pour but de le faire réagir, qui a pour but de le faire se renforcer, de le faire grandir, de le faire se fortifier, qui a pour but de le faire juste devenir meilleur qu'auparavant. Pour l'instant, nous avons abordé ensemble deux techniques clés de l'hormèse, que sont l'exposition au froid ainsi que la respiration. Respiration ou, soit dit en passant, je me suis réellement attardé sur la base de la base uniquement, à savoir l'importance de respirer par le nez. Mais sachez, que l'on peut aller réellement plus loin avec la respiration, que l'on peut réellement aller plus loin quand on s'intéresse, par exemple, comme j'ai commencé à en parler, au fait d'augmenter son seuil de tolérance au CO2. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler dans de futurs podcasts et dans de futurs programmes avancés. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette série de podcasts. Conclusion où je vais vous partager une troisième technique et pratique clé de l'hormèse. Une troisième technique et pratique clé qu'il faudra combiner aux autres. Mais ça, on en parlera juste après, à la fin de ce podcast pour être précis. Car j'aurai besoin, à ce moment-là précis du podcast, de votre point de vue, de votre avis sur une idée que j'ai eue récemment. Donc écoutez bien ce podcast jusqu'au bout. Alors, parlons maintenant de cette fameuse technique qui va à contre-courant des dogmes inscrits dans notre société. Parlons de cette fameuse technique qui va vous permettre, vous, facilement et surtout rapidement, d'augmenter votre niveau d'énergie au quotidien, d'arrêter net ces baisses de motivation que vous subissez potentiellement une fois le milieu de matinée passé, et également qui va vous permettre de booster votre neurogénèse. Autrement dit, la capacité qu'a votre cerveau à produire de nouveaux neurones, et donc de stimuler vos potentiels d'apprentissage et de mémorisation. Et ça, ce ne sont que quelques petits exemples des bénéfices liés à cette technique. Cette technique, justement, laquelle est-elle C'est la technique du, du jeûne. Plus précisément, du jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent Le jeûne intermittent, c'est le fait de diviser votre journée en deux périodes. Une période de repas, et une période de repos digestif. Alors, comment pratiquer le jeûne Quand le pratiquer Qui peut le pratiquer Qui doit l'éviter J'apporterai une réponse à ces questions juste après. Mais avant ça, je dois vous parler de mon histoire personnelle avec le jeûne intermittent. Car je pense qu'elle va vous parler. Je pense que vous allez potentiellement vous y retrouver par endroit, par bride de mon histoire. Mais encore avant ça, je dois insister sur une distinction importante. Sur la distinction entre le jeûne intermittent et le jeûne tout court. Le jeûne intermittent consiste, comme je l'ai dit précédemment rapidement, à diviser vos journées en deux périodes, en une période de repas et en une période de repos digestif. De son côté, le jeûne tout court correspond, lui, au fait de se priver volontairement de nourriture sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou encore plus parfois deux jours. Les deux techniques présentent des bénéfices sur la santé et sur la performance professionnelle. Personnellement, je ne me suis pas encore lancé dans le jeûne tout court. Enfin, régulièrement, je ne mange pas durant une journée, mais ça ne va pas plus loin que ça. Au plus, je tiens 36 heures. Je n'ai jamais dépassé les 36 heures. Donc, ce podcast va parler uniquement du jeûne intermittent qui est plus accessible au départ, qui est moins agressif et surtout que je connais beaucoup mieux, que je maîtrise beaucoup mieux que le jeûne tout court. Alors, Maintenant, parlons de mon histoire. Mon histoire avec le jeûne, laquelle est-elle Peut-être, le savez-vous, peut-être que non. Je pratique la musculation en salle depuis déjà pas mal d'années. Enfin, en salle, hors période de pandémie mondiale, bien évidemment. J'ai commencé la musculation juste avant mes 18 ans de mémoire, après 14 années à faire uniquement du rugby. Pendant plusieurs années, j'ai même combiné rugby et musculation, mais peu importe, ça c'est un autre sujet. Quand j'ai commencé la musculation, j'avais un but qui était très simple. Le fait de grossir. Le fait de prendre le plus de muscles possible. Alors, je me suis mis à suivre le conseil que l'on voyait et que l'on lisait partout à l'époque. Le conseil que l'on voyait et que l'on lisait sur tous les sites, sur tous les blogs, sur tous les magazines de l'époque. Le conseil d'augmenter mon nombre de repas par jour. Forcément, j'augmente mes efforts physiques, je détruis mes fibres musculaires, elles ont besoin de se reconstruire pour se développer, et pour se reconstruire, il leur faut des des nutriments, donc des, des molécules issues des aliments que nous consommons. Ça, ça tombe sous le sens. Et c'est comme ça que je suis passé, en suivant ces conseils-là, de mes trois repas classiques à la journée, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner, à six repas par jour. Et c'est comme ça que je suis passé en un an, de 82 kg à 96 kg. Et c'est comme ça que je suis passé également en un an, d'un maximum à 100 kg au développé couché un maximum à 170 kg. Après, avec le recul, j'aimerais voir ma performance de 170 kg parce que, au regard de mes connaissances actuelles, pas sûr que mon geste, à l'époque, était réellement de qualité, mais ça, c'est autre chose. Tout ça pour dire que cette recherche de performance musculaire et physique m'a conduit à développer un rapport, on va dire, particulier avec la nourriture. Je voyais à cette époque-là réellement la nourriture comme étant un outil. Je voyais la nourriture comme étant réellement un levier comme étant une stratégie pour atteindre les objectifs physiques que je m'étais fixés et c'était tout. C'était uniquement ça la nourriture pour moi. Sauf que, je ne le savais pas encore, mais cette stratégie-là épuisait mon organisme et faisait chuter littéralement mes performances mentales et même d'ailleurs mes performances physiques, soit du temps passant. Pourquoi Comment Comment ça se fait Simplement car je ne laissais strictement aucun repos à mon système digestif. À 24, il travaillait. h 24, je le sollicitais. À 24, je l'épuisais. J'avais même atteint un stade, un stade on va dire critique quasiment en 2015, où je me réviais carrément la nuit pour prendre une collation, pour éviter le catabolisme nocturne. Alors par catabolisme, entendez le fait de perdre la masse musculaire durant la nuit. Pour vous dire à quel point je ne laissais strictement aucun répit, strictement aucun repos, strictement aucune inertie à mon système digestif. Je ne lui laissais réellement aucun répit, aucun repos, aucune inertie, alors que moi, de mon côté, à l'inverse, je m'accordais des vacances. Je prenais du temps pour moi, je faisais des voyages pour me relaxer. Et à l'époque, encore une fois, j'étais loin de me douter à quel point faire ça me ralentissait sur le plan physique comme sur le plan intellectuel. Pourquoi je vous parle de tout ça pourquoi je vous parle de mes six repas par jour pour gagner du muscle alors que vous, vous êtes potentiellement assez loin de tout ça Alors que vous, vous n'êtes pas passé potentiellement par cette case d'excès comme moi j'ai pu le faire Alors que vous, vous ne vous êtes pas potentiellement levé la nuit pour manger quelque chose par peur de perdre du muscle Alors donc, au regard de tout ça, en quoi mon histoire peut vous parler Je vais vous le dire. Alors certes, effectivement, vous, vous ne vous êtes certainement pas levé en pleine nuit pour manger, pour éviter de perdre du muscle, ok. Mais pour le reste, êtes-vous sûr d'avoir un mode alimentaire actuellement aussi différent de celui que j'avais moi auparavant Prenez juste quelques petites secondes pour analyser vos journées, pour analyser le déroulement de vos journées. Vos journées ressemblent certainement à la journée de la majorité des Français. Vous, vous levez certainement. Entre 6h et 7h et immédiatement après, vous passez à table pour prendre le « repas » le plus important de la journée, qui est le petit déjeuner. Ensuite, vous arrivez certainement au travail, entre 8h et 9h, et là, vous prenez potentiellement un café sucré. Arrive ensuite la pause de 10h, où là, vous offrez potentiellement, encore une fois, un nouveau café avec du sucre. Un nouveau café qui sera potentiellement accompagné d'un petit gâteau sec, d'un petit spéculoos, d'une pomme, d'une banane, d'une galette de riz ou encore d'un croissant apporté par le stagiaire pour son dernier jour dans l'entreprise. Ensuite, l'heure du repas de midi arrive et là naturellement, vous déjeunez. Enfin, déjeuner. On va plutôt dire que vous mangez parce que étymologiquement parlant, déjeuner signifie casser un jeûne. Alors que vous avez potentiellement déjà mangé entre 1 et 3 repas. Donc au niveau du jeûne, on est loin d'y être. Ensuite, arrive 16h et là, on retourne à la case café potentiellement sucré et potentiellement accompagné d'un petit gâteau sec, d'un petit spéculoos, d'une pomme, d'une banane, d'une galette de riz soufflé ou encore des restes des croissants apportés par le fameux stagiaire pour son dernier jour dans l'entreprise. Après, arrive la fin de journée cette fois-ci. Là, vous arrivez chez vous, vous passez à table et vous mangez une nouvelle fois. Ensuite, la nuit commence à tomber, vous vous posez devant Netflix devant une série, devant un film, peu importe, et vous accordez, parce que vous l'avez bien mérité, bien évidemment, un petit snack devant ce film ou devant cette série juste avant de passer au lit. Résultat, au cumulé, vous avez mangé entre 6 à 7 fois dans la journée. Résultat, au cumulé, vous avez mangé entre 30 et 40 aliments différents. Là, vous pensez potentiellement qu'une banane, qu'un petit gâteau sec ou encore qu'un café avec du sucre, ce n'est rien du tout Que ce ne sont pas, on va dire, de vrais repas Certes, ça n'en sont pas, ce ne sont pas de vrais repas. D'ailleurs, c'est exactement ce que moi je mangeais à l'époque quand je prenais mes 6 repas par jour. Toutes mes collations étaient à base de bananes et d'oléagineux, donc de noix, d'amandes ou encore de noisettes. Donc non, tout ça n'est pas une cuisse de poulet, c'est sûr. Tout ça n'est pas une assiette de patates douces, tout ça n'est pas un bol de riz. Ok, on est d'accord avec ça. Mais il n'empêche que même une banane va mettre votre système digestif en branle, que même un petit spéculoos va le faire s'activer, que même un carreau de sucre va le faire fonctionner. Depuis le début de votre vie, vous ne laissez potentiellement aucun répit, aucun repos, aucune inertie à votre système digestif. Depuis 30 ans, 40, 50 ans, vous ne laissez potentiellement aucun répit, aucun repos, aucune inertie à votre organisme. Depuis potentiellement 30, 40, 50 ans, vous impactez potentiellement négativement, sans le savoir, votre niveau d'énergie au quotidien, votre motivation au quotidien, ainsi que vos performances mentales et intellectuelles chaque jour qui passe. Notre organisme, il faut réellement que vous en preniez conscience, peu importe le temps que ça va vous prendre, il n'est pas fait pour être continuellement alimenté en nourriture. Notre organisme est fait et a évolué pour alterner entre des phases avec apport de calories et des phases sans apport de calories. Et ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre. J'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre. J'avais beau avoir déjà de solides connaissances sur tout ce qui était héritage évolutif, comme j'en parle souvent dans ce podcast, mais malgré ça, Malgré mes connaissances déjà avancées à l'époque, je bloquais. Je bloquais, je trouvais, pour être transparent avec vous, la pratique du jeûne intermittent complètement stupide et complètement contre-évolutive. Je disais et je répétais à ma compagne Aurélie que ça n'avait strictement aucun sens, alors qu'elle, qui s'était formée avant moi à la physiologie, tentait de m'expliquer tous les bienfaits de cette pratique, tout le côté réellement bénéfique de cette démarche bienfaits et bénéfices que je balayais moi instantanément d'un revers de main en lui rétorquant que les hommes historiques ne s'imposaient pas de jeûne de leur côté pour être en forme qu'ils au contraire allaient se ruer dès que possible sur une source de nourriture pour augmenter leurs chances de survie et tout ça c'est vrai bien évidemment que c'est vrai sauf que mon cerveau pour me conforter dans mes positions me faisait complètement oblitérer le fait que certes oui nos ancêtres mangeaient dès qu'ils le pouvaient mais que eux contrairement à nous, étaient loin d'avoir constamment de la nourriture à portée de main. Que eux, contrairement à nous, n'avaient pas de marché à disposition. Que eux, contrairement à nous, n'avaient pas de supermarché. Et que eux, contrairement à nous, avaient encore moins tout ce qui est Uber Eats et j'en passe. Donc, ce n'est que très tardivement que j'ai compris, ou plutôt que je me suis autorisé à admettre, c'est différent, que les périodes qui séparaient le dernier repas de nos ancêtres de leur prochain repas pouvait durer plusieurs heures ou plusieurs jours. Donc, que nos ancêtres faisaient alors un jeûne. Un jeûne certes imposé et non pas volontaire, mais un jeûne dans tous les cas. Et que ce jeûne, comme je l'explique depuis le lancement de cette série de podcasts sur l'hormèse, les renforçait. Que chaque période de jeûne rendait leur organisme et leur cerveau beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus adapté à la volatilité beaucoup plus adapté au fait de pouvoir du jour au lendemain ne plus avoir de nourriture à disposition et c'est là que j'ai eu le véritable déclic je l'ai eu en comprenant ça je l'ai eu plus précisément d'ailleurs en comprenant que carburant et énergie étaient deux choses différentes je l'ai eu quand j'ai compris que ce n'était pas parce que je n'apportais pas à mon organisme de la nourriture qu'il allait s'effondrer immédiatement de fatigue qu'il allait s'effondrer immédiatement de manque d'énergie, qu'il allait immédiatement s'effondrer de manque de ressources. Je l'ai compris quand j'ai compris que de ne pas apporter de la nourriture à mon organisme allait au contraire booster mon niveau d'énergie, booster mon niveau de motivation, booster mes capacités intellectuelles comme jamais. Toute proportion gardée bien évidemment. Encore une fois, je parle ici du jeûne intermittent et non pas du jeûne complet sur plusieurs jours. Du coup, je me suis résigné en quelque sorte. Je me suis résigné à tester le jeûne intermittent. Moi, qui à l'époque finissais de manger à 20h pour manger à nouveau dès 5h du matin, j'ai décidé de mettre fin à ce rythme-là du jour au lendemain. J'ai décidé de couper mon petit déjeuner. Résultat, est-ce que je me suis effondré Est-ce que j'étais mal Non, pas du tout. Je n'ai jamais été aussi productif le matin. Je n'ai jamais été aussi efficace le matin. Je n'ai jamais été aussi motivé le matin. Pourquoi pourquoi ce changement-là Pourquoi ces effets-là Comment agit le jeûne sur l'organisme pour stimuler la productivité, l'efficacité et la motivation C'est justement de ça dont nous allons parler. Mais avant ça, avant d'en parler, je dois vous donner plus de détails sur ce qu'est le jeûne intermittent. Parce que oui, certes, je l'ai dit au début du podcast, jeûner correspond au fait de diviser sa journée en deux phases. En une phase d'apport calorique et en une phase de repos digestif, où on ne va boire que de l'eau, du café ou du thé sans sucre bien évidemment. Ok, mais ça, ça veut tout et rien dire. Ça, c'est tout sauf clair et précis. Et nous, ce qu'on cherche ici, sur ce podcast, c'est réellement de la précision. Alors, il existe différentes phases, différentes formes plutôt, pardon, de jeûne intermittent. La plus connue, c'est le 16-8. C'est la forme de jeûne que je pratique, moi, à titre personnel, au quotidien. Ce jeûne correspond à 16 heures de phase de jeûne et à 8 heures de temps durant lesquelles on peut manger. D'ailleurs, petite précision rapide ici, ici le quoi Manger ne va pas nous intéresser. On va nous uniquement s'intéresser, se concentrer dans ce podcast sur le jeûne intermittent et sur ses effets sur la performance professionnelle ainsi que sur la santé. Et dans tous les cas, si vous suivez mes podcasts depuis quelques temps, vous savez parfaitement dans les grandes lignes ce que je vous conseille de manger pour booster la performance de votre cerveau et pour booster vos performances professionnelles. Et si vous avez carrément suivi mon programme Brains Food, là vous avez carrément une vision très précises, très pointues, des aliments à favoriser et surtout des aliments à éviter. Donc, pour revenir au sujet de base, il existe plusieurs formes de jeûne. Il y a le 16-8, il y a également le 14-10 qui correspond à 14 heures de jeûne et à 10 heures de fenêtre de repas. On a aussi le 5-2 qui lui correspond au fait de manger normalement pendant 5 jours puis de manger uniquement entre 250 et 300 calories sur les deux jours restants de la semaine. On a aussi le, le hit stop hit qui est un modèle de jeûne où vous allez faire deux fois 24 heures de jeûne au cours de la semaine tout en mangeant normalement les autres jours. On a également le fait de jeûner un jour sur deux et j'en passe. Personnellement, je vous recommande moi de viser le 16/8 qui est la forme de jeûne la plus efficace et qui est celle qui apporte réellement le plus de bénéfices sur le court terme et également des bénéfices qui sont les plus probants on va dire. Après, je vous déconseille de faire comme moi, comme j'ai pu faire dans le passé, à savoir le fait de bouleverser vos habitudes du jour au lendemain. Je vous conseille à l'inverse d'y aller progressivement. Je vous conseille de gagner ne serait-ce que 30 minutes de jeûne par jour pour arriver à terme au modèle du 16-8. Déjà, ce serait génial de gratter que 30 minutes par jour de jeûne. Et dès que vous serez prêt, réellement atteignez cette phase de 16-8. Pas avant. Il faut que vous soyez prêt réellement au niveau psychologique. Ne brûlez pas les étapes. En effet, nous sommes dans un monde aujourd'hui où le rapport à la nourriture est devenu avant tout émotionnel. Et où il est donc compliqué de se détacher de ses émotions pour faire appel uniquement à sa raison quand on passe devant un aliment qui nous fait de l'œil tout simplement. Ça, nous en reparlerons en détail juste après. Nous en reparlerons en détail juste après avoir parlé de ce qui se passe au niveau physiologique dans le corps humain pendant un jeûne. Et surtout, nous en reparlerons juste après avoir vu ce qui se passe au niveau physiologique quand on ne laisse pas de temps de repos à son organisme. Comme je vous l'ai dit précédemment rapidement, votre système digestif, tout comme vous, a besoin de vacances. Justement, on va reprendre cette métaphore-là, on va la filer. Quand vous manquez, vous, de vacances, que se passe-t-il Ce qu'il se passe, c'est que vous cumulez de la fatigue, vous cumulez du stress, vous cumulez de plus en plus les erreurs au travail. Pour votre système digestif, c'est exactement la même chose qui va se produire. Il va cumuler de la fatigue qui va se traduire par une usure accélérée. Il va accumuler du stress, ce qui va se traduire par des inflammations. Il va accumuler des erreurs, ce qui va se traduire par une moins bonne assimilation des nutriments, des aliments que vous allez consommer. Tout ça va déjà considérablement diminuer votre performance professionnelle et intellectuelle. Peut-être en doutez-vous et c'est normal. Pourquoi c'est normal Car comme pour la majorité des choses que je vous partage, on est en plein dans l'image de la grenouille et de la casserole. Cette métaphore, je l'ai déjà employée à de nombreuses reprises dans le podcast, ainsi que dans mes programmes avancés. Pour faire simple, que veut dire cette métaphore, quelle est-elle Quand on va plonger une grenouille dans de l'eau bouillante pour la manger, si l'eau est trop chaude, immédiatement elle va s'enfuir de la casserole. Par contre, si on prend cette même grenouille, et qu'on la plonge tranquillement dans une eau tempérée, une eau plutôt tiède, une eau agréable, elle va y rester. En parallèle, on va faire monter le niveau de la température de l'eau, la grenouille va s'y habituer au fur et à mesure, jusqu'à finir brûlée vive, sans s'en rendre compte. Ça fait, vous, potentiellement, plusieurs dizaines d'années que vous fatiguez progressivement votre système digestif. Et vous ne vous en rendez pas compte comme cette grenouille. Je vous propose, moi, aujourd'hui, grâce à ce podcast, de sortir de la casserole avant que l'eau d'en sortir avant qu'il n'en soit trop tard, d'en sortir avant qu'il n'en soit trop tard, comme pour la majorité des personnes qui vous entourent. Car les effets de la sursollicitation de votre système digestif ne s'arrêtent pas là. Ils vont beaucoup plus loin. Ils vont beaucoup plus loin à commencer par la prise de poids. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans une civilisation d'obèse. Ce que je dis ne va pas plaire à tout le monde, mais peu importe, c'est la vérité. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans une civilisation où 40% des personnes sont en surpoids. C'est juste affolant. C'est juste une véritable pandémie que nous traversons. Une pandémie de l'obésité. Et c'est d'autant plus effrayant, d'autant plus affolant quand on connaît les conséquences de l'obésité sur le corps. Car le corps, le corps humain, il n'est pas fait pour être obèse. L'obésité est contre-évolutive. Aucun animal sauvage et obèse, aucun de nos ancêtres ne l'était. Les conséquences de l'obésité sont réellement longues comme le bras. On parle de quoi On parle de maladies cardiovasculaires. On parle de diabète de type 2. On parle de dégradation des cartilages. On parle de cancer en tout genre et j'en passe. Ces conséquences se poursuivent au sein même du cerveau. Et donc au sein même de la performance mentale et professionnelle. Et là on parle d'atrophie cérébrale, de baisse de la taille du cerveau. Rendez-vous compte, le cerveau des obèses est plus petit que le cerveau des personnes normales, on va dire. En tout cas, c'est leur hippocampe qui est plus petit. On parle également de perte de synapses. Les synapses étant le moyen de communication par lequel communiquent justement nos neurones entre eux. On parle également de neurodégénérescence, donc d'augmentation du risque de maladies telles qu'Alzheimer et que Parkinson. Nous sommes tellement arrivés dans une génération d'obèses qui a été créé récemment, je n'ai plus la date précise en tête, mais peu importe, une nouvelle catégorie d'obésité. L'obésité morbide de type 3. L'obésité morbide, mais dans quel monde vit-on pour en arriver là À quel point sommes-nous détachés de notre corps pour en arriver là À quel point sommes-nous contrôlés par la nourriture pour en arriver là Et je parle bien de contrôle par la nourriture. Faut-il blâmer les obèses de leur surconsommation Ou faut-il blâmer les sociétés industrielles de proposer des aliments favorisant l'addiction et la prise de poids Quand on sait que 80% des caddies moyens des Français est composé de produits industriels, je pense qu'on a notre coupable. On voit réellement que la société tient un rôle clé et central ici. Mais pourtant je ne peux pas m'enlever de l'esprit qu'on ne peut pas déresponsabiliser les obèses en accusant uniquement la société. Il est temps réellement de prendre ses responsabilités. Il est temps réellement d'écouter son corps. Il est temps de réellement revoir son rapport à la nourriture. Et ça, nous en reparlerons juste après. Juste après avoir listé les bénéfices juste immenses de la pratique du jeûne intermittent sur la santé et sur la performance professionnelle. Juste après avoir listé tous ces bénéfices au niveau physiologique. Juste après avoir listé tous ces bénéfices également au niveau psychologique. Alors, premier bénéfice. Déjà, chose toute bête. Si vous pratiquez le jeûne le matin, ce que je vous conseille de faire, alors non pas parce que le matin c'est le meilleur moment pour faire le jeûne, d'ailleurs c'est le soir le meilleur moment. Simplement, je vous conseille de faire ça le matin parce que un repas en général est un moment qui doit avant tout être un moment social. Un moment de sociabilité, selon moi en tout cas. Et le repas du soir est donc important à maintenir à ce titre-là. Il est important que vous le mainteniez pour parler de votre journée à votre partenaire et à vos enfants. Il est important que vous le mainteniez à mon sens encore une fois pour que vous puissiez écouter leur journée à eux. Le lien social est également un des piliers de la performance et du bonheur, notamment grâce à la production de cytosine qu'il produit. Mais ça, ce n'est pas le sujet ici. Également, c'est intéressant de pratiquer le jeûne le matin. Pourquoi Parce que vous allez bénéficier tout simplement d'une période préalable de jeûne qui est votre nuit. Donc, si vous faites un jeûne 16-8, comme je vous recommande de le faire, vous allez déjà passer 8 heures sur les 16 au lit. Donc déjà, 50% du travail sera déjà accompli. Donc déjà, chose toute bête, pour en revenir là où j'en étais à la base, pratiquer le jeûne le matin va éviter que votre corps place toute son énergie au simple profit de votre digestion, mais qu'il la place à entière disposition, au contraire, de votre cerveau. À entière disposition, façon de parler bien évidemment, car une partie de l'énergie sera allouée, c'est obligatoire, au fonctionnement du corps, à vos faits, à vos gestes, à vos pensées et j'en passe. Mais au moins, l'énergie qui restera à votre disposition Consciente, on va dire, ne sera pas répartie entre votre système digestif et votre cerveau, mais juste entre votre cerveau et votre cerveau. Et ça, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence en matière de performance professionnelle, en matière de concentration, en matière de productivité, en matière d'efficacité, en matière de capacité d'apprentissage, en matière de capacité de mémorisation, et j'en passe. Ensuite, si vous pratiquez le jeûne intermittent, vous allez provoquer un véritable boost des productions hormonale au sein de votre organisme. Vous allez faire monter en flèche vos productions de GH, donc de gross hormone, l'hormone de croissance en français. Vous allez booster votre production de testostérone également. Vous allez booster également votre production de BDNF. Alors, l'hormone de croissance, commençons par elle. À quoi va-t-elle vous servir Principalement, elle va servir à stimuler vos cellules et elle va agir comme une véritable molécule anti-âge pour votre organisme et pour votre cerveau ralentissant ainsi, au niveau de votre cerveau, tout risque de neurodégénérescence. Parlons ensuite de la testostérone. À quoi va-t-elle, elle, servir de son côté Déjà, petite précision importante, quand on parle en général de testostérone, on pense immédiatement aux hommes. Mais il faut savoir que les femmes en produisent également au niveau de leurs ovaires, également au niveau de leurs glandes surrénales. Alors, à quoi va servir ce boost de testostérone Et quand je parle de boost, je parle réellement d'un boost conséquent, un boost de l'ordre de 2000 à 3000%. Eh bien, ce boost va vous servir pour fortifier votre organisme, car la testostérone est avant tout une hormone dite anabolisante, une hormone de construction, une hormone qui va stimuler la croissance de vos muscles, ainsi que votre, que votre puissance, on va dire. Et ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs également, ça ne va pas vous transformer en bodybuilder, ça se serait. Ensuite, ce boost de testostérone va également vous faire gagner en motivation et en confiance en vous, ce qui est loin d'être négligeable sur le plan professionnel. Après, on a également le BDNF qui va être boosté, le classique BDNF, j'ai envie de dire, sur lequel je ne vais pas m'attarder encore une fois car vous commencez à le connaître par cœur. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite dès à présent à écouter ma série de podcasts sur le lien entre activité physique et performance professionnelle. Écoutez notamment l'épisode numéro 74 qui s'appelle « Musculation, danse ou sprint » où j'explique en long, en large, en travers ce qu'est le BDNF. Ok, ensuite, autre bénéfice du jeûne. Bénéfice sur lequel je ne vais pas m'attarder longtemps car ce n'est pas ça qui nous, nous intéresse ici dans ce podcast directement. C'est le fait que jeûner permet de perdre du poids car le jeûne va inhiber la production d'insuline par le pancréas. Précisément, ce n'est pas qu'il va l'inhiber, c'est qu'il va la rendre inutile. Pourquoi Car l'insuline, c'est une hormone qui a un rôle assez important dans l'organisme, qui a le rôle de gérer le sucre présent dans le sang pour le stocker dans vos muscles, puis dans votre foie. Et une fois que vos muscles et que votre foie sont pleins, le sucre va être stocké cette fois-ci directement dans vos graisses. Autrement dit, la meilleure solution pour perdre du poids, c'est de faire en sorte que votre corps évite de stocker l'excédent de sucre dans vos graisses, mais qu'il au contraire utilise ce sucre comme énergie. Et ça, le jeûne intermittent le permet. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est même ça qui a popularisé le jeûne. C'est le fait que jeûner permet de perdre du poids d'une part, tout en permettant de conserver la masse musculaire. C'est pourquoi la mise en avant du jeûne depuis ces dernières années, provient non pas du monde de la santé, provient non pas également du monde de l'entreprise, mais provient tout simplement du monde du fitness. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, les gens assimilent beaucoup trop le jeûne, comme étant avant tout en fait une sorte de régime en quelque sorte, mais pas comme étant un levier puissant pour pousser notre corps, pour pousser notre organisme et notre cerveau à se renforcer et à booster nos performances professionnelles. Ensuite, Jeûner, ensuite pratiquer le jeûne, va également vous permettre de booster votre production de cortisol. Votre production du bon cortisol. Du cortisol produit en réponse, en réaction face à un stress momentané et non pas du cortisol courant, on va dire aujourd'hui, à savoir le cortisol dichronique. Du cortisol dichronique qui est de loin l'un des principaux problèmes de nos sociétés actuelles. Et donc, ce boost de cortisol, que va-t-il vous apporter à vous Il va vous permettre simplement d'être plus alerte au quotidien, d'être plus attentive, d'être plus attentif, d'être plus vigilante, d'être plus vigilant et d'être également plus concentré. Ce boost de cortisol va également provoquer un effet anti-inflammatoire très intéressant pour préserver votre organisme des agressions extérieures, donc de tout ce qui est maladie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas ça le plus intéressant au niveau du jeûne intermittent. Le plus intéressant, c'est le processus d'autophagie qui découle de ce jeûne intermittent. Et là, nous allons enfin parler de Monsieur Yoshinori Ozumi, du docteur Yoshinori Ozumi, du prix Nobel Yoshinori Ozumi, de ce fameux prix Nobel de médecine dont je vous ai parlé au tout début de ce podcast. Alors, Qu'est-ce que l'autophagie C'est le fait que grâce au jeûne, vous allez accorder, comme je l'ai dit précédemment, un véritable repos à votre organisme. Un véritable repos, car l'énergie de votre corps ne sera pas allouée à votre digestion H24. Et grâce à ça, de nombreux processus chimiques vont avoir l'occasion de s'exprimer, dont le processus de l'autophagie, dont le processus qui fait que vos cellules vont se cannibaliser. Vont se cannibaliser non pas pour se tuer, non pas pour se suicider, non pas pour s'entretuer, mais pour se nettoyer. Pour détruire tout ce qui ne leur sert plus. Pour éviter de conserver des déchets inutiles en elles. Et pour même carrément transformer ces déchets en énergie ou en ressources utiles. C'est un véritable processus de recyclage que vos cellules vont enclencher durant votre phase de jeûne intermittent. Un véritable processus de recyclage dont vous vous privez vous au quotidien en ne laissant pas de repos à votre système digestif. Un véritable processus de recyclage dont vous vous privez et qui va encrasser votre organisme comme le moteur d'une voiture qui se retrouve encrassé si on n'en prend pas soin. Jeûner va vous permettre de faire un véritable nettoyage de printemps, un véritable ménage de printemps de votre organisme, un véritable ménage de printemps qui va rajeunir vos cellules, un véritable ménage de printemps qui va juste améliorer le fonctionnement même de votre corps, de votre cerveau et qui va juste booster la formidable machine qu'est votre organisme. Ce qui va vous rendre plus efficace, plus solide, plus résistant, en un mot, plus antifragile je pourrais continuer à vous lister encore d'autres bénéfices liés à la pratique du jeûne intermittent, comme la baisse de la dépression, comme également le fait de garder la motivation grâce au jeûne. Je pourrais également vous parler du rythme circadien qui est amélioré, qui est recentré, qui est resynchronisé grâce au jeûne intermittent. Mais on va passer dessus. C'est pas, pas important, vous avez compris l'essence même du jeûne intermittent. Je préfère qu'on accorde maintenant du temps à l'aspect émotionnel de la nourriture actuellement. Je ne sais pas si vous, parfois, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de regarder un peu la nature qui vous entoure. Moi, personnellement, je le fais ponctuellement et je n'ai encore jamais vu un seul animal regarder sa montre pour savoir quand il devait manger. L'être humain est la seule espèce à faire ça. Est la seule espèce qui, quand il est midi, même s'il n'a pas faim, il va les manger. Pourquoi Car c'est une tradition. Pourquoi Car la nourriture n'est plus raison. La nourriture est émotion. Et je trouve que c'est ça le plus grand bénéfice du jeûne intermittent. C'est le fait de retrouver la vraie sensation de faim. C'est le fait de retrouver la vraie connexion avec son corps. C'est le fait de comprendre ses besoins réels. C'est le fait de redevenir réellement humain et non pas un simple consommateur, une simple consommatrice qui suit des dogmes imposés. Jeûner, ça va être dur pour vous. Ça va être compliqué au début. Allez-y progressivement, prenez votre temps, faites de petits pas, allez-y au rythme qui vous convient, mais faites-le. Tout le monde peut jeûner aujourd'hui, sauf cas exceptionnel au niveau médical, bien évidemment. Tout le monde peut le faire, mais personne ne le fera quasiment. Donc si vous, vous le faites, vous allez vous distinguer des autres. Vous allez vous permettre, vous allez vous offrir plutôt même la possibilité de faire la différence, la possibilité de vous détacher des dogmes de la société et ça, ça va vous permettre d'aller à contre courant car il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant Pour terminer ce podcast sur le jeûne et pour conclure ma série de podcasts sur l'hormèse, je tiens à vous partager un commentaire sur l'indigne que j'ai reçu suite à une publication que j'ai faite sur les bénéfices de la douche froide. Suite à un de mes postes donc sur les douches froides une personne m'a dit en commentaire que la méditation était une pratique plus agréable. Et oui, factuellement c'est vrai, elle l'est. Mais comme je lui ai répondu, ces méthodes ne sont pas opposées, mais elles sont complémentaires. Toutes les méthodes que je vous ai partagées ne sont pas indépendantes, elles doivent s'imbriquer, tout ensemble, dans une routine. Dans une routine de la performance. Et cette routine, celle que je me suis créée, au travers des concepts de l'hormèse, de l'antifragilité, des neurosciences et de la physionomie, je pense un jour vous la partager, dans peut-être même dans les semaines qui viennent d'ailleurs, en vidéo. En vidéo où je vous montrerai comment je fais pour être au top de ma motivation, au top de ma forme, au top de ma productivité, au top de mon efficacité également, tous les jours. Je vous présenterai des exercices à réaliser, des protocoles à suivre ainsi que des habitudes à prendre. Si ça, ça peut vous intéresser, Dites-le-moi par email. Envoyez-moi un simple message pour me dire si oui ou non, un tel protocole clé en main pourrait vous intéresser dans les semaines à venir. Voilà, sur ce, je vais conclure ce podcast. Je vous souhaite maintenant une très bonne fin de journée. Essayez le jeûne encore une fois. Testez-le, challengez-vous. Donc, très bonne journée à vous. Pleine de réussite, pleine de performances. Et je vous dis maintenant la semaine prochaine pour le commencement d'une nouvelle thématique. Ciao